0: ¿Qué tal amigos? Soy Carlos Cantal de Gaspi los invito a una edición más de Área de Combate. Aquí estamos para platicar de UFC 279 desde Las Vegas y obviamente también platicaremos mucho de lo que envuelve al mundo del boxeo. Tuvimos un combate interesante con Andy Ruiz y Luis Ortiz en el peso eh, completo, también un super knockout eh, del Pitbull, así es que vamos a platicar. De esa cartelera y de lo que viene también para este eh, fin de semana en el mundo del boxeo. Pero bueno, arrancamos con lo que viene en el MMA primero, UFC 279, Arena T-Mobile este sábado. Lo pueden eh, seguir por las plataformas de ESPN y ESPN Plus, obviamente con el pago... Por evento y voy saludando al panel de MMA. Primero ya veo por ahí a Cristian Tetzpa, Diego Lecanda eh, en la Ciudad de México y Álvaro Curmanero en Madrid, allá con la transmisión de Eurosport en esta eh, semana. Ahorita nos va a platicar Álvaro cómo va a estar esta eh, semana ya en España. Pero bueno, a ver, UFC 279, eh, estamos de vuelta en Las Vegas con un pago por evento que es una prueba muy importante, sobre todo para la capacidad de estrellato de alguien como Hamzad Kimaev, ¿no? Un nombre todavía no familiar para el, para, el, para el fan casual, ¿no? El que el que compra los boletos a final de cuentas, ¿no? los Obviamente los que seguimos el MMA sabemos quién es, lo que ha hecho en estos eh, poquitos, un par de años que lleva dentro de la promoción, pero la verdad, eh, a mí me parece un reto muy importante, ¿no? Cuando Conor McGregor llegó a estelarizar el pago por evento sin cinturón, ya había sido campeón, cuando lo hizo Jorge Más Vidal, pues ya había, ya venía con un recorrido larguísimo dentro de la, de la promoción. Y, y es un reto importante, a pesar de que enfrente hasta una días que sí, eh, la mayoría de los fans saben quién es, ¿no? Sí. Hola, ¿qué
1: tal Carlos? Y a todo a todos mis compañeros, a Diego, a Álvaro, eh, como tú mencionas, ¿no? Yo he sido 179, eh, una función rara, porque no hay un cinturón de por medio, ya nos habían acostumbrado a tener incluso dos, entonces de repente ves una cartelera con Shimae Ebina y tías y dices, ¿qué está pasando? Pero eh, justo lo que mencionas creo que es muy importante, o sea, el hype que tiene eh, Kamsat dentro de los fanes eh, super hardcore de las artes marciales mixtas, creo que es muy importante, y en caso de obtener esa victoria se colocaría pues ya levantando la mano, ¿no? Por una oportunidad, por el cinturón de peso Welter. Por eso creo que es tan importante, porque enfrentar a un rival como Nate Díaz que a lo mejor deportivamente hablando no está en el mejor nivel, sí le da eh, pues un renombre, ¿no? O sea, siempre Nate tiene esa personalidad eh, que lo caracteriza, ya tiene más de 15 años dentro de UFC y a lo mejor sus resultados no han sido los mejores en los últimos años, pero creo que enfrentarlo eh, siempre te da ese plus mediático que a veces necesitas en tu carrera.
0: A ver Álvaro, te veo ahí asentando con la cabeza, en eh, ¿qué, qué, qué parte coincides con Chris y también eh, en qué parte no, porque ayer, ayer en el Media day el miércoles, decía Nate Díaz que incluso llegó un momento en que se rindió, dijo, ya ni voy a entrenar, ya, ya que, me, que me destruya, ¿no? Y eso parece que dicen las apuestas, ¿no? Casi en 10 a 1.
2: Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal, espectadores o oyentes de área de combate? Me estoy riendo, Carlos porque a mí me han caído unos palos terroríficos en mi canal de YouTube por hacer un vídeo que se llamaba Ney Díaz ya camina hacia el matadero, porque realmente es lo que yo pienso. Pienso que la oportunidad de enfrentarse a Ney Díaz a nivel mediático es muy buena, pero las posibilidades de Ney Díaz de ganar a Hansachi dentro de que esto es MMA, el deporte más impredecible del planeta, son mínimas, reducidísimas. Entonces, yo, pues un poco provocativo, he hecho un vídeo diciendo que va al matadero, me ha caído muchos palos de gente que le tiene mucho aprecio a Ney Díaz, pero creo que si nos ceñimos a lo deportivo y a cómo viene hanzachi Maev por mucho que ni Díaz sea ni Díaz y tiene un 1-2 muy peligroso, y ya lo vimos con León Edwards, creo que es muy, muy poca la posibilidad que tiene de imponerse al checheno
3: Diego. es eh, A todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, la, la verdad es que es, es una pelea súper rara, no solamente por lo que decían de Kian el cinturón y nada de eso, sino porque eh, tienes aún... Número 3, rankeado, que se está postulando por el cinturón contra un pelador que ni siquiera está en el top 15, creo yo. Entonces, ya, ya a partir de ahí es, es muy raro lo que están haciendo. Sabemos que la UFC está tratando de, de usar el hype que tiene Nate Díaz, no hype, eh, la fama de Nate Díaz para construir una nueva estrella. Pero ahorita que decías, Carlos, lo de que Nate Díaz ya se rindió, que dejó de, de, de entrenar, yo ayer pensaba... ¿Qué tan increíble y, 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 y el cachetadón que sería para la UFC? Obviamente no va a pasar, pero que empiece la pelea y Nate tape, que se rinda y que digan, ah, ¿quiere que él me gane? Pues, ¿saben qué? Yo me voy y vaya a llamar toda la atención a él. La gente va a estar hablando de, de lo que Nate Díaz hizo, de que nadie nunca había perdido eh, un, un evento estelar por rendirse al principio. Me encantaría que Nate hiciera algo así. Eh, a, a algo impredecible, algo que nadie va ve a venir y que se vaya como él se sí quiere ir, porque es justamente lo que todos estamos creyendo, ¿no? Que, que se va a ir con una derrota, eh, dominado y, y es un poco lo que quiere la UFC: es, es si tú te vas de mi, de mi compañía, quiero que pierdas para que tu valor caiga, para que yo tenga una nueva estrella. Entonces, si Nate Díaz quiere, puede hacer algo así y si alguien puede, además, es él. Si cualquier otro peleador ah, se rindió, no quiere pelear, lo que sea, si Nate Díaz lo hace, va a ser considerado un boss, un gángster, y me encantaría, me encantaría verlo irse bajo sus términos. Ahora, de que eso pase, no lo sé, la verdad. No, no, no creo que Nate Diaz sea del tipo de rendirse, va a ir, va a pelear, va a dar lo que puede. La verdad es que no estoy tan desacuerdo con, con Álvaro, Si sí, bajita la mano, está yendo al matadero, es una diferencia enorme de pesos. Kamsat Chimaev llega, o sea, ha peleado en 185. Nate Díaz peleaba en 155. Entonces, ese punto en medio de 170, de todos modos, no me parece nada, nada justo. La diferencia de peso, de, de edad, todo apunta a que claro. Kamsat va a ganar y, y, y Nate va a tener que sacar... Todo, todo de él. Pero ¿Estamos es bueno.
0: pensando que Nate va al matadero por, por Hansat Kimaev o por Nate Díaz? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuáles se hablaban? Estuvo hablando mucho de pelear con Michael Chandler. ¿Ahí no hubiera ido al matadero? Estuvo hablando de pelear con Vicente Luque. Estuvo hablando de pelear con Gilbert Burns, ¿no? Eh, en todos estaríamos pensando que Nate no es el favorito, ¿no? Es, es la realidad, ¿no? A menos que le estuvieran poniendo una despedida con alguien que está fuera del top 15, ¿no? A menos que le estuvieran poniendo alguien que no es competitivo, que no es algo que Nate querría mucho menos Nate querría que le, que, le, que le pusieran una despedida con Michael Morales, ¿no? En 170 libras, ¿no? Con alguien para hacer que su nombre eh, crezca, ¿no? Que eso sí realmente sería, creo, algo injusto para él. Nate está viendo un rival de primer nivel, Nate está diciendo, quiero pelear con los mejores, y es lo que le están ofreciendo, ¿no? O sea, yo la verdad, en, en el tema de, de lo que dice Nate Díaz en sus redes sociales, lo que dicen en las entrevistas, yo no le creería, porque un día dice una cosa y el otro día cambia la versión y, y un día dice que él es, es el campeón yo te dice que no le interesa el campeón de PC y un día dice quiere ir yo te dice bueno yo no me estoy yendo me están corriendo o sea es, es, es demasiado inconsistente las, las versiones de, de, de Nate Diaz desafortunadamente y ese es, ese es el encanto de Nate y eso es a, a lo que voy Nate no tiene que ganar esta pelea eh, no, no creo que llegue algo tan extremo como lo que mencionaste de que tapé, pero eh, vimos tenía. a Nick Diaz vimos a Diaz rendirse a media pelea con con, eh, con Robbie Lawler, ¿no? Eh, de, de decir, no, no, no puedo más, no, no quiero más, ¿no? Eh, en, en algún momento a su hermano el año pasado. Entonces, eh, yo creo, eh, sí, firmemente, que Nate va a llevarse una victoria en esta pelea, pero eso no significa que va a ganar la, la pelea, ¿no? Que se va a llevar una victoria moral, que va a hacer algo que haga que sus fans enloquezcan, como lo que pasó con Leon Edwards, ¿no? Un solo golpe le bastó para que los fans de, de, de Nate se volvieran locos, eh, lo amaran, aunque, Nate, aunque Leon Edwards, el actual campeón de la división, lo dominó durante 23 minutos o, o 22 minutos, pero Nate tuvo un, un momento por ahí y con eso le ha bastado, ¿no? Eh, ni siquiera sé, ni siquiera me podría garantizar que Nate no va a renovar, ¿no? <ríe> Después de esta pelea, no me sorprendería que, que, que llegara una oferta interesante de UFC y que dijeran, a ver, por aquí está McGregor 3, este, algo por el estilo, y que diga, vaya, me, me quedo por acá, ¿no? No, no, no me sorprendería. todo, todo estamos dando ya por sentado, la verdad, eh, pocas veces yo escucho a Dana White, eh, en un caso así tan polémico, alguien en el que choca tanto, eh, hablar de... Eh, también de alguien, ¿no? Y él habla muy bien siempre de Nate, siempre le dice, lo queremos mucho, yo lo quiero mucho, ¿no? Como persona, le deseo lo mejor, si se tiene que ir, bla, bla, bla. No, no quiere luego de que se vaya, luego se le hizo muchas ofertas de, de una renovación antes de firmar esta, y es decisión de Nate, ¿no? En este momento estar así en esa posición, tentará el mercado probablemente, y vamos a ver si hay algo interesante para él. Vámonos a lo deportivo, a la pelea. ¿Cómo la imaginamos en caso de, de, de que eh, todo transcurra con normalidad? Es una pelea. Es una pelea en la que en algún momento Nate pone en riesgo a Khamzat Chimaev. ¿Cómo la imaginas? Arranca contigo, Álvaro.
2: Pues yo la imagino con un dominio total de Khamzat Chimaev, la verdad. Yo le veo yendo directamente, yo siempre lo comento, Khamzat ¿eh? Chimaev sin ánimo de ofenderle, simplemente con ánimo descriptivo yo lo describo como una persona que eh, tiene una mirada perdida, que es frío, que no tiene nada de empatía, que podríamos calificarlo sin querer insultarle, ni mucho menos como un psicópata dentro del octágono. Es decir, es una persona que lo único que ve es un obstáculo que se interpone a su objetivo. Hay dos opciones, que Ney Díaz quiera, o sea, que Ney que Hanzachimayev quiera de verdad probarse un poquito, ir por arriba, que pierda la cabeza y vuelva a entrar un poco en la guerra que tuvo con Jimmy Barnes, o directamente que vaya desde el inicio a hacer una pelea parecida a la que le hizo a Li Jinlian, amago, bajo a por el derribo, te cojo, te posiciono y te tapeo o te duermo o tapeas, creo que ese va a ser el desarrollo de la pelea porque creo que de verdad Hazachi no quiere dar ningún eh, tipo de respiro ningún tipo de oportunidad a Neidiaz, consciente de que es otro gánster y que es un peleador que aunque le saque peso, envergadura, fuerza, nivel de lucha de todo, le pese más la mano, Neidiaz con ese 1-2 ya ha demostrado que puede tocar cualquier mandíbula de la división entonces yo veo una pelea muy dominante desde el inicio y no puedo ver otra cosa que, que Neidiaz vaya al matadero, es mi opinión no sé qué pasará, la verdad, pero yo es lo que veo. Diego. Eh,
3: yo, yo creo que no va a ser tanto dominio como, como dice Álvaro. Sí, creo que, que se va a llevar la pelea, pero no, no solamente estas diferencias que, que dije, el, el tamaño, la edad, los pesos, eh, eso le, le va a beneficiar a, a, a Kansas definitivamente. Algo que creo que le puede beneficiar a Nate Diaz es que eh, en su última pelea, Chimaeva aprendió muchísimo de su cardio. Y, y vimos que estaba acostumbrado a ganar las peleas en un round. Ni siquiera si había llegado al segundo. Y Gilbert Pursley estaba dando la vuelta. Chimaeva tuvo la suerte de que esa pelea fuera de tres rounds. Yo creo que aprendió muchísimo en eso. Ahora, ¿cómo cambia su estilo? ¿Cómo guarda el cardio? ¿Cómo empieza a...? A, a, a lo mejor no, no hacer tres suplex seguidos en el primer round sabiendo que tiene a alguien con un cardio espectacular como Nate Díaz, ¿no? Entonces eso, eso, si no empieza tan fuerte, se va a prestar a que Nate tenga un poco de, de, de éxito más en, en el striking y empezar a hacer una pelea más interesante. De todos modos, creo que la fuerza de Kamsat eh, va, va a dominar si lo lleva a la jaula o, o, o si quiere hacer un striking más pulido, también la distancia eh, la, la tiene eh, Chimaev, creo. Entonces, eh, en ese sentido sí, pero creo que va a ser una pelea un poco más pareja de lo que creemos por los cambios que va a hacer Chimaev de lo que haya aprendido a Gilbert Burns. Si, si le ayuda o no, eh, eso está por verse, pero sí creo que no vamos a ver al Camzad que hemos estado viendo porque la vio cerca, la de, la de Gilbert Burns, y, y sabe que con cinco rounds tiene que cambiar algo.
0: Cristian.
1: Eh, imagino como eh, los primeros segundos de mucho intercambio, eh, de un ir y venir de los dos, creo que va a ser emocionante el inicio, pero en cuanto Shimaev sienta algo de peligro por parte de Nate Díaz, creo que va a cerrar la distancia, creo que va a utilizar su lucha, eh, creo que va a ser dominante. Yo creo que eh, Shimaev sí se va a enfocar en terminar pronto la pelea, Después de lo que pasó con Gilbert Burns, de que se fue a la decisión, eh, al parecer pues tampoco le gustó mucho la manera en la que ganó y tampoco se veía tan cómodo como, como lo fue en las eh, anteriores peleas. Yo creo que sí va a buscar una rápida finalización y en el momento en el que él pueda encontrarla, eh, la va a obtener, ¿no? Digo, Nate Diaz es súper bueno en el piso, es súper bueno con el jiu-jitsu, no creo que sea tan fácil eh, someterlo, pero creo que Chimaev también tiene las credenciales y tiene mucho poder en el intercambio, entonces, ¿quién quita y da un, da un buen golpe a Nate Diaz y lo finaliza, ¿no? Yo creo que Nate es un peleador de mucho corazón, si por él fuera, yo creo que se alargan a los cinco episodios, pero no creo que Chimaev quiera ni pueda probar eh, también ¿Qué tanto pudo haber mejorado en el cardio? Porque, como bien menciona Diego, en los tres episodios con Gilbert Burns ya se veía destruido. Entonces, no creo que quiera volver a llegar a la decisión. Y sí, sí imagino una pelea que se acaba rápido.
0: Bueno, entonces los tres, finalización para Hamzat Kimaev, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, no, no sé veo. si
3: finalización. No, yo, yo no creo que finalización. Yo no creo que la finalice.
0: Bueno, yo voy a gastar esta ficha nada más por única vez en, en, en el año, eh, en, en la que les voy a decir que Nate Díaz creo que va a someter a Hamsad Kimaev. Creo que tiene guardada una sorpresa. Ojalá. Creo que lo mejor que pueden hacer es hacer, meterlo en una trampa, ¿no? La lucha de Hamsad es, es demasiado para, para Nate, las dimensiones, lo que decíamos. El miércoles lo vi... Eh, por ahí cuando iba a grabar el podcast con, con, eh, con, con Daniel Cormier, Hamza trató de hacerle un derribo a, a, a Daniel, de a toda costa, y Daniel le decía, es que estás muy fuerte, o sea, estaba impresionado de la, de la fuerza de y Daniel obviamente es acostumbrado a luchar con pesos completos, ¿no? Entonces creo que lo mejor que pueden hacer es tenderle una trampa, ¿no? Eh, sabemos que el jiu-jitsu de, de, de Nate Diaz no es muy, no lo ha usado en los últimos años, ¿no? Pero es lo que lo hizo grande, es lo que llevó bueno, Nate, a, a Nate a, a donde está, es alumno de César Gracie, una uno de los más avanzados, tal vez. Entonces, yo solamente pienso que por ahí pudiera llegar la sorpresa, ¿no? Que, que, que en un derribo, que, que estando abajo, tomando una, incluso desde la guardia, pudiera por ahí Nate sacar la sorpresa, ¿no? Este, digo, voy a, a esperar a que, su, a que suceda eso para ver el caos, para ver eh, lo, que, lo que sería esa, a lo, esa locura. Es muy difícil, obviamente, estoy, estoy consciente, pero vamos con ese, vamos con ese eh, pronóstico solamente por, como decía aquella película de Batman, ¿no? Para ver el mundo arder, lo que sería si, si Nate Díaz eh, lograra eso, es la única forma en la que veo que pudiera, ¿no? No creo que ahora las manos le la alcancen, como fue con, con McGregor, ¿no? Al que agotó a base de golpes y, y, y el propio Conor es el que prácticamente se termina entregando, pero creo que si, si tiene un buen trabajo de piso pueden sorprender por ahí a Hamzat Kima. Vámonos rápido porque ya nos arreglamos mucho con el evento estelar. Eh, opiniones. A ver, eh, ahora arranco contigo, Diego. Eh, Tony Ferguson en contra de Li Como eh, ¿Cómo ves? Sobre todo las dimensiones de Tony, ¿no? Que, que la verdad se ve bien alimentadito y, y no está muy lejos de, del tamaño de algunos welters como por ejemplo, me recuerdo mucho a, el miércoles que lo vi, a Santiago Poncinibio, que ya peleó con, eh, con este Li Liang.
3: Eh, sí, la verdad es que es una pelea que nos sorprendió a todos porque por el cambio de, de división, por lo rápido que está regresando. pero en, en mayo apenas y fue noqueado. Son cuatro meses nada más. Yo hubiera creído que al menos seis meses debería de haber estado fuera por el terrible knockout que sufrió. Entonces, por ahí es, es muy extraño. Y aparte por el nivel de estrellato que tiene Tony Ferguson, ponerle a un peleador que para nosotros es muy entretenido y lo conocemos como es The Leech, no Lee Jingliang, pero que no hayan podido aprovechar ese estrellato y ponerle una pelea mucho más entretenida o llamativa a Tony o que él mismo hubiera esperado. Me da un poco de tristeza. La gente ya está diciendo ah no va a ganar eh, Lee Jingliang knockout primer round. Tienen muy poca memoria luego los fans y, y, y no es fácil finalizar a, a Tony Ferguson. Y sí, The Leach tiene un poder espectacular en Welterweight. Es, 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 es de esos peleadores que con una o dos peleas ya llaman la atención de, de, de personas como nosotros que, que seguimos el deporte. Entonces, eh, no creo que vaya a ser tan fácil para De Leach eh, eh, noquear a Tony Ferguson porque no se ha enfrentado a, a nadie con un estilo tan incómodo como es el de Tony. Creo que Tony va a ser una pelea eh, divertida. Creo que viene motivado y es un peleador con, con un nivel que, que se presta para que Tony eh, regrese bien, regrese con una victoria. Yo lo veo sometiendo o, o, o llevando a, a De Lich al piso y, y usar sus codos, sangrarlo, abrirlo y, y llevarse una, una victoria. Yo, yo sí veo a Tony Ferguson ganando esta pelea.
0: Bueno, yo ya quiero verlos en, en, en el careo, la verdad, para ver realmente la, la, la diferencia de, entre, entre Lee, Lee y, y Tony Ferguson. Eh, muchas cosas a considerar, ¿no? Eh, algo que, que a lo mejor los fans no, no saben muy bien, y es una de las razones por las cuales llegamos a este punto, de que metieran a Tony Ferguson, es... Hay un tema de ego ahí con Michael Chandler y, y, y Nate Diaz, en el que uno no quiso ser el, el, el coestelar del otro en, ya a principios de año, y ahora viceversa, ¿no? Entonces cuando a, Nate, a Dustin Poirier le ofrecieron pelear en esta y le dijeron yo no voy a ser estelar de Nate, porque Nate ya había hecho lo mismo, ¿no? ya, ya había hecho, en algún momento no había querido ser coastelar de, de Michael, eh, de, perdón, de, de, de Dustin Poirier. Entonces, es, es una situación a la que llegamos así, ¿no? Eh, había que meter peleas interesantes y por eso tuvimos que tener de, a Tony Ferguson probablemente antes de lo pensado, porque creo que él quería regresar para, para el mes de diciembre. Chris, Tony Ferguson contra Lilian Liang.
1: Eh, pues sí, me llama la atención ver a Tony en 170 libras, creo que es un rival eh, pues bastante largo, incluso para 155 siempre lo veíamos no sufrir con el peso, pero sí bastante grande, entonces creo que eh, no va a ser tanto la diferencia en el alcance contra Li Jingliang. Eh, para Li es una gran oportunidad, no enfrentar a Tony Ferguson eh, siempre te da eh, muchos puntos extra y bueno, en caso de vencerlo, pues creo que también lo catapultaría en esa división. Pero para Tony Ferguson creo que es muy importante, ¿no? Al final creo que Tony eh, pues ya no tiene nada que perder, o sea, y tiene mucho que ganar en el sentido de que eh, en caso de vencer a The Lich puede comenzar este nuevo camino de victorias en una nueva división con, con nuevos aires, ya pensando tal vez en otro tipo de rivales, en otro tipo de objetivos, ir escalando posiciones. Entonces creo que es una pelea muy buena para él. Creo que incluso en la cartelera eh, pues tiene muy buena posición, el hecho de ser coestelar, creo que habla también del respeto que le tienen a Tony Ferguson, entonces creo que es una gran oportunidad para él, en cambio creo que para Elitch eh, va a tener mucho la presión de vencerlo, Tony viene pues en racha perdedora, viene eh, pues en este paso complicado, entonces creo que él sí tiene la obligación de ganar y de hacerlo de buena manera, entonces yo creo que eso podría jugar en favor de Cucuy.
0: Álvaro, ¿también va al matadero Tony Ferguson?
2: <risa> pues mira, he de, he de decirte que justo en el vídeo que yo decía que va al matadero, que estoy convencido de nuevo, Neidia, me decía otro que no, que Neidia no, que, matadero, que el que iba al matadero era el Cucuy. Y yo no estoy de acuerdo. Yo sí que veo ganando a Lee Jin Lian, pero le daría un 60% de posibilidades y sí que le daría un 40% a Tony Ferguson. Es cierto que viene de cuatro derrotas muy duras, pero también con quién era, ¿no? Con Chandler, con Darius, con Oliveira y con Getchi. Con lo cual. Eh, también he oído a Lee Gillian decir en el Envidit que él espera una pelea larga, es decir, la pelea que él creo que le puede favorecer a Tony Ferguson al Kukui, que es un intercambio largo de golpes, de poderes y aunque Lee jin estoy convencido que tiene mayor potencia de pegada, creo que Tony Ferguson tiene muchísimos recursos, lo hemos visto cortando la distancia con los codos en giro con las rodillas, en, con saltos moviéndose mucho, con lo cual creo que va a ganar Lee jin pero no me parecería para nada una sorpresa que ganara a Tony Ferguson yo le doy bastantes posibilidades por lo que te cuento creo que va a ser una pelea de striking y va a ser un cruce de la potencia del chino contra ese estilo nada ortodoxo que pueda entrar algún golpe espectacular de, de Tony Ferguson.
0: Vamos a ver si puedo apostar por el volumen, como antes, ¿no? Porque recuerdan esta racha de victorias, cómo terminaban los, los oponentes de, de Tony Ferguson, ¿no? De, de, de tanto que, que terminaba conectando. Bueno, vámonos eh, a otra pelea que seguramente puede robarse la noche: eh, Kevin Holland contra Daniel Rodríguez, ¿no? Eh, tal vez pasa un poco debajo del radar, ¿no? Eh, sobre todo por D-Rod, que lleva un año fuera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es una pelea eh, que también promete mucho intercambio. Eh, comienzo contigo, Chris. ¿Cómo ves a Daniel Rodríguez contra eh, de Kevin Holland?
1: Me gusta mucho esa pelea, incluso creo que es muy pareja, creo que a los dos también les gusta mucho el intercambio, son extraordinarios luchadores también, entonces creo que eh, sería difícil dar un panorama ¿no? así de, no, pues se va a dar en el intercambio, a los dos les gusta ir al piso siempre, o sea, creo que eh, eso es lo interesante de esta pelea, o sea, que se puede desarrollar en cualquiera de las dos instancias y en cualquiera de las dos va a ser de alto nivel, creo que eh, Daniel Rodríguez tiene una gran oportunidad contra Kevin Holland, que bueno, se ha visto en todos los escenarios posibles, se ha los reflectores eh, por mil y un cosas entonces creo que eh, va a ser una de las peleas interesantes como tú mencionas pero yo sí veo ganando a Daniel Rodríguez porque tiene mucho poder y creo que tiene muchísimo futuro en la división
0: si llega a tener una carrera larga va a amenazar eh, que ya, ya es larga de por sí en dos años lleva siete peleas eh, puede amenazar los récords de, de, de Max Holloway eh. el volumen de golpeo que tiene Daniel Rodríguez para lo que el poco tiempo que tiene la verdad es ahí de, de, de considerarse. Y me refiero a los récords de. de no, no de campeonatos, etcétera, etcétera, sino al, al récord que siempre hablamos de. Significantes y conectados. Eh, Maxwell Way. Álvaro, ¿tú cómo la ves?
2: Pues yo la veo también muy pareja. Creo que puede ser y tomar tintes de combate de la noche, sin duda alguna. Sí que es cierto que eh, Kevin Holland es un peleador muy mental. Y dentro de que son bastante igualados los estilos y. Eh, tienen buena lucha, tienen buen striking. Creo que Kevin Holland tuvo, pues ya lo recordaremos, cinco victorias en 2020, luego tuvo una racha mental mala y ahora se ha recuperado. Viene de dos victorias contra Alex Oliveira y Ted Creo que está dentro de una dinámica mental que le favorece mucho y tiene grandes posibilidades de, de imponerse. Además, tiene más experiencia que Daniel Rodríguez. Creo que todo ese cúmulo de cosas puede hacer que sea un pelín favorito bajo mi punto de vista.
0: Bueno, vamos a ver si tiene también esos más recursos de los que habla tanto mi mejoran. Siento que está menospreciando a Daniel Rodríguez. Eh, Diego, ¿tú cómo ves esta pelea?
3: Sí, también eh, creo que Daniel Rodríguez ha, ha, eh, en, en estos dos años ha tenido que, que ponerse al corriente porque tampoco es tan joven, tiene 35 años y, y eso es, es, es algo que, que le mete presión. Y hace un poco que sea más cuidadoso, más técnico. A diferencia de Kevin Holland, que luego él solito se mete en problemas o, o, o todavía parece que tiene mucho por aprender. Entonces, eh, siento que Daniel Rodríguez va a ser mucho más técnico y más preciso con, con, con su estrategia. Eh, creo que la pelea va a ser muy buena. No, no, para nada va a ser algo, algo fácil para Rodríguez. Eh, pero sí también eh, siento que es una, una pelea muy importante porque... Son dos operadores que están subiendo en la división y creo que de aquí depende quién de los dos va a, pues, a, a proponerse como un, un top 10. Bo, bo, estoy buscando aquí si están eh, ya arranqueados en al, alguno, pero veo, veo que no. Entonces es, es para empezar a, a, a proponerse en, pues, en ese top 15 y, y, y a ver quién sigue con, con esa carrera. Pero Tom Holland... Es, es un peleador muy divertido que puede sorprender. Eh, Don
0: Holland, eh. no, Holland es Spider-Man.
1: Ah,
3: no. <risa> Siempre me come igual cuando digo Brendan Allen en vez de.
1: <risa>
3: eh, ¿Que no pelea él? No, entonces, este, Kevin Holland, perdón. Eh, Kevin Holland. Tiene este estilo en la jaula de que se pone a, a hablar, te desconcentra, te, te, te dice chistes, se pone a hablar con Kami si está ahí. Entonces eso puede también eh, ser parte de, 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 del juego que distraiga a Daniel Rodríguez. Vamos a ver eh, qué tan qué tan mentalizada está Daniel Rodríguez de enfrentarse a un, a un Kevin Holland que, que, que te va a estar no solamente dando problemas físicos en la pelea, sino también mentales.
0: Holland se metió al ranking de la 185, que recuerda que había estado peleando en peso medio, baja a la 170. Esta pelea es una, una, un peso pactado en 180 libras. Y Daniel Rodríguez llegó a estar en el top 15, pero con el año de ausencia por la fractura en la mano, pues tuvo que, tuvo que eh, o, o por la inactividad, lo fueron retirando un poquito del ranking. Vámonos eh, con la pelea eh, para... La mexicana Irene Eldana en contra de Messi Kiazón, una pelea muy importante, muy, muy importante por el momento que estamos viendo las 135 libras, ¿no? Eh, probablemente no suena muy muy grande el nombre de Messi Kiazón. Se trató de hacer una pelea con Jermaine de Randy en tres ocasiones. Por ahí el UFC no quiso revanchas para, para Irene ni la de Ketlen Viera que ganó ni la de Holly Home que perdió. Eh, no había muchas otras opciones, eh, Messi decide tomar la pelea, y, y la verdad, es un momento en el que Irene Aldana tiene que dar una declaración, decir, aquí estoy, ¿no?, eh, demostrar otra vez su pegada, demostrar otra vez su posibilidad, porque si no, el tren de la pelea de campeonato se le va a escapar, ¿no?, Ese, es el momento, ¿no?, en el que hoy, en la incertidumbre de si va a regresar Juliana, si vamos a hacer una tercera de forma inmediata, ¿no?, con Jolijón entre que quiere boxear y que no, eh, ¿cómo ven esta pelea, este, este reto para, para Irene Aldana? Ahora contigo, Cris.
1: Eh, creo que es... Ay, no, qué complicado. Eh, <risa> es que, o sea, sí se me hace complicado porque así es la división gallo de mujeres. O sea, en realidad no hay muchas opciones. Eh, Irene, pues ya tiene mucho tiempo sin pelear. O sea, creo que también. Pues es una buena oportunidad de regresar, eh, de que vuelvan a hablar de ella, de que si tiene una buena victoria, pues obviamente es el momento de levantar la mano y decir, a ver, aquí estoy yo quiero mi oportunidad por el cinturón, así como lo ha hecho Ketlen Vieira, ¿no? Entonces creo que es importante que Irene salga con la mano en alto y que lo haga eh, pues de una manera contundente para que ella pueda eh, pues ya pedir esa oportunidad por el cinturón, que Amanda ya recuperó. No sabemos qué va a pasar en esa división porque se hablaba a lo mejor de otra pelea entre Amanda y Juliana, yo eso lo veo un poco lejano pero creo que sí es importante que la mexicana aproveche eh, pues esta oportunidad de decir, aquí estoy, sigo vigente, eh, quiero mi oportunidad, porque si no, sí va a estar muy complicado y la fila va a ser larga y Ketlen va a seguir pidiendo oportunidades y Holly también va a seguir pidiendo oportunidades y Juliana también, entonces creo que es el momento de hacerlo. Creo que es una pelea pues complicada para Irene, porque en realidad si pierde, o sea, va a ser... Tiene un mucho que perder. Muscular. Sí, o sea, tiene muchísimo que perder, creo que Macy también es una peleadora peligrosa en el sentido de que ella se puede alargar eh, los tres rounds y tiene el cardio para hacerlo, ha demostrado que también tiene muy buena lucha, creo que Irene tiene la ventaja en todo su striking y en el alcance, entonces creo que ahí va a estar la, pues la clave.
0: No sé si en el alcance, la verdad, Macy es muy larga también y, 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 y hasta y que... Y ha de
1: 145. O sea. Más bien,
0: sí, ella viene del TUF de 145, ¿no? Hace el esfuerzo para pelear en 135, pero creo que 45 puede ser más natural su división. Eh, Álvaro.
2: Bueno, pues como decíais, es una pelea en la que tienen mucho que perder contra Messi Chiasson además por la diferencia de ranking, yo creo que incluso por la diferencia de nivel, porque se espera mucho de Irene Aldana, se espera que esté dentro de poco regresando a la a la senda del título, acercarse por fin ¿no? y tomar esa oportunidad de acercarse al título pero era una pelea necesaria, no puede estar más tiempo sin pelear, con lo cual tenía que cerrarla creo que es bastante superior que de 13 victorias 10 las ha finalizado antes de llegar a los jueces creo que va a acabar con Macy Cheason no de una manera especialmente fácil, pero sí en el primero o segundo asalto y simplemente pues va a atrapar la oportunidad que quiere que es acercarse ya por fin al, al cinturón
3: Diego pues aquí una cuestión que no se dice mucho es, no solamente que Messi y Kiazón peleen 145, sino que en su última pelea no dio el peso en 145. Pesó 148 libras. Entonces, que ahorita quiera bajar hasta 135 para empezar a ver si puede y si puede, ¿qué tanto le va a afectar? Que yo creo que es muchísimo, o un corte de peso tan grande eh, le, le va a afectar en el cardio, le va a afectar eh, en el aguante de golpes y eso solamente va a beneficiar a Irene, porque para ganarle a Irene, Macy va a tener que adoptar un estilo de presión, de cerrar la distancia, de llevarla al clinch, de lucharla y eso la va a cansar, entonces puede que a lo mejor haga eso durante un round, pero no, no, no va a tener suficiente cardio para, para hacerlo el segundo y el tercero, o si quiere guardar su cardio y, y se la lleva leve, ahí es en donde Irene va a brillar con su 1-2, manteniendo la distancia, usar algunas patadas. Entonces, creo que ese factor solito va a beneficiar muchísimo a Irene. Además de que, como dicen, tiene cierta presión, tiene que mantener su, su lugar en la división, no, no puede arriesgar perder contra, contra Macy. Entonces, eh, me, me parece que, que esa situación solita se va a, a prestar a que, a que Irene le pueda sacar muchísimo provecho. Y, y sí, por eso mismo, creo que Irene va a tener otro knockout y, y solamente va, va a seguir elevando su marca porque es difícil luego eh, ser, ser finalizador en 135. Irene ya se está postulando como una gran noqueadora en esa división. Entonces, eh, es lo que espero y es lo que creo que va a pasar.
0: Bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, vamos a ver si pues es lo de Missy, que viene de dos en, en, en peso pluma, ¿no? La, aquella en la que falló en el peso eh, creo que fue un corto aviso con, con Raquel Pennington, ¿no? Que, que incluso Raquel tampoco hubiera tomado una pelea en 145, eh, pero bueno, en general eh, sí es un corte muy, muy complicado para Kiazón, para vamos a ver cómo, cómo les va, y bueno, a ver una que quiero tocar antes de que eh, dejemos el tema de 279, es el debut de Meli Martínez, super Meli Martínez, eh, campeona eh, de Combate Américas, extinta ya Combate Américas, ahora con una nueva marca como es Combate Global, ¿no? No le tocó a Meli pelear en Combate Global desde que se eh, reetiquetó la, la, la promoción y mucho tiempo llevamos esperándola, ¿no? Si había una gran expectativa para ver a Jasmine Jauregui, la tiene que haber para ver a Meli Martínez, porque la verdad es que lo que hizo Meli en, en Combate eh, Américas fue espectacular, ¿no? Eh, su striking es literal para las 115 libras creo que es de otro mundo, ¿no? No, no, no ubico una, una striker como ella con esas condiciones, ¿no? Eh, con, con ese de, de, pateo tan impredecible, con esa guardia tan complicada de defender, en cualquier momento te conecta la cabeza y no sabes de dónde viene, ¿no? Porque ella viene del mundo del kickboxing. Así es que, ¿cómo ven este debut eh, que obviamente le trae también, como fue el de Jauregui hace algunos días, eh, un poquito ya casi un mes, eh, que, que, que le dio mucha frescura a las 115 libras, y creo que va a ser el mismo caso de Meli Martínez. A ver, Diego. <risa> este, yo, creo, yo creo que esta es eh,
3: una pelea muy buena para Meli. Eh, se había reagendado. No, ahorita no estoy acordando contra quién había peleado, contra quién iba a pelear, que se canceló la pelea. Este, pero, bueno, le toca sí, ahorita... Bien.
0: Mandy Bone ¿Mandy? Iba, iba a ser su primer rival. Cierto.
3: Eh, se cambia y tiene a, a Elise Reed, que creo que se presta muchísimo para que Melly pueda tener un debut sorprendente. Lo, lo que sabemos que es súper necesario en la UFC. Tienes una buena pelea de debut, finalizas tu pelea, o haces una pelea increíble y, y de ahí te empiezan a, a, a acelerar la carrera, ¿no? Entonces creo que se va a prestar esta pelea para que Melly pueda brillar el, el estilo de Elise igual es eh, más de striking. Sabemos que tiene problemas con, con, con el juego de piso. Un poco Meli también. Entonces sabemos que la pelea se va a dar de pie 100%. Meli tiene fama de ser súper finalizadora. Y Elise ha sido finalizada ya un par de veces por TKO y por Knockout. Entonces eh, creo que, creo que Meli tiene todo para brillar, para hacer un debut como, como el de Yasmin, que ya se habló de ella, y, y me parece que va a ser una finalización. Yo creo que no va a llegar a la, a la, a la decisión esta pelea.
0: Iba a ser en contra de Hannah Cyphers, perdón, ahí con, con la confusión. Eh, mm. el, el debut, eh, Álvaro, cuéntame, ¿qué, qué, 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 te, ¿qué sabes de Meli Martínez que has, has visto? ¿no? Obviamente nosotros en México la seguimos mucho, pero llega pero, eh, como un gran prospecto para acá.
2: Yo la empecé a ver cuando vi que entraba en esta cartelera y la verdad que he alucinado con el nivel que tiene. Obviamente es campeona mundial de kickboxing por la Guaco y eso no lo consigue cualquiera. Me recuerda un poco, salvando de monto las distancias, a Holly Hall, ¿no? que era una boxadora tremenda, una kickboxer tremenda, y luego con la transición lo demostró. Eh, yo aluciné sobre todo con la patada izquierda alta que tiene, con ese high kick, cómo va cerrando la distancia y te saca el high kick noqueador total. La veo con un sentido de la distancia que solo lo tienen las, las luchadoras que llegan a la élite de los deportes de striking y la veo como una Cyril una Gunn, por así decirlo, pero más mm. noqueadora aún. Pero con ese sentido de la distancia que, que es superior a sus rivales, que aunque tenga mejor lucha o tenga mejor otros recursos en el striking, en el alcance, la distancia, el sentido del espacio, creo que, que va a dar muchísima guerra.
0: Sí, no hemos visto tanto el poder con las manos, pero son este tipo de peleador de que a lo mejor no tiene un recorrido muy largo en MMA, pero como ya dices, como Silgan, como Alex Pereira, que, que son muy peligrosos por, porque tienen muchas peleas de, de, de kickboxing y sobre todo el recorrido de Meli, también en los World Games, representando a México en muchas instancias. Y aunque lleva dos años inactiva en MMA, no se confundan. Siguió compitiendo en, en, en kickboxing, así es que no ha dejado de hacer campamentos, no he dejado de estar este eh, trabajando. Chris, eh, tú la pudiste ver hace unas semanas allá en su entrenamiento en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo viste a, a, a Meli?
1: No, pues, súper bien, súper emocionada, ya eh, lista para tener ese debut. Era algo que yo estaba esperando desde hace muchísimo tiempo, entonces, eh, pues, ya está ansiosa, ¿no?, por subir al octágono. Como tú mencionas, fueron dos años fuera de competir en MMA, pero creo que le ha ayudado mucho, pues, mantenerse activa dentro del kickboxing, que al final es su fuerte... Creo que lo va a dejar claro en esta pelea. Creo que se va a prestar mucho para que ella dé un buen espectáculo y que se hable de ella también como una de los prospectos importantes, ¿no? En las 115 libras emocionantes, que le da vitalidad, es muy dinámica. Eh, también su personalidad, eh, pues, llama mucho la atención porque es como muy movida. Eh, pues, también le gusta hablar. Al principio es como tímida, pero después le gusta expresarse y, y explotar. Entonces, creo que va a ser eh, muy bueno para la división paja. Viene con mucho talento, viene con muchas ganas, entonces yo creo que eh, pues salir con la mano en alto también la va a catapultar rápidamente.
0: Sí, es un personaje bastante particular, química en alimentos además con la carrera terminada, este, al igual que su hermano David que es, que es médico y también es peleador ahora también campeón en combate. Así es que son dos personajes bastante interesantes de dónde obtienen tanta energía ¿no? para estar todo el tiempo este, entrenando y, y estudiando y etcétera? Pero bueno, ya la veremos que nos digan. el sábado. Eh, rápidamente, vámonos eh, a cerrar 279. ¿Alguna otra pelea que
2: no nos podamos perder, Álvaro? Sí, yo es que lo tenía que decir, Carlos, si no te iba a interrumpir. Y es que pelea el grandísimo Chris Barnett, nacido en la base militar ah. de Zaragoza, con lo cual tenemos un compatriota. De Mañana, hecho, aquí sí. le apellidan el Maño porque... De risa, lo decía un compañero, porque a los de Zaragoza se le llaman los maños, aunque a los cuatro años se fue a vivir a Estados Unidos, no sabe absolutamente prácticamente nada de inglés, o sea, nada de español, perdona, con lo cual, pues bueno, no ha tenido, digamos, mucha empatía dentro de España, pero realmente es español, es un espectáculo, es súper gracioso, es muy carismático y además hace unos knockouts de esos giratorios con, con, su, eh, con su físico, ¿no? Que es complicado. Sí, sí, sí. Tiene un físico, pues, bastante, digamos, de barriga, no, bastante grasiento y al final es un pedazo de luchador y consigue siempre dar espectáculo. Así que había que mencionar la pelea que se enfrenta a Jake Collier.
0: Sí, sí, pelea, pelea, muy interesante. Chris, ¿cuándo, cuándo nos podemos perder?
1: Pues ya está la cartelera, ¿no? <ríe> ya hablamos de todas. <ríe> yo la verdad estoy súper emocionada con las mexicanas. Entonces, eh, entre las mexicanas y Daniel Rodríguez, yo creo que ahí ya tenemos pagado UFC 279.
0: Diego, ¿alguna otra?
3: Mira, yo creí que, que Chris iba a decir de Johnny Walker y Ion Cutelaba, que también se, se va a prestar para, para mucha locura. <ríe> yo, <ríe> yo la verdad es que eh, la de Jaquim De Wodo y Julian Erosa es una pelea que a lo mejor pocos tienen en el radar, pero Julian Arosa lo he seguido desde que estuvo, no, no en el contender, sino desde antes cuando estuvo en el Ultimate Fighter, la temporada, creo que fue la de McGregor contra, contra Faber, que algo tiene Julian Arosa, que es un peleador, tú lo ves y, y crees que no es bueno, pero de repente termina ganando peleas, algo, no sé si es incómodo para pelear, no sé si su estilo, su tamaño, algo tiene que a los peleadores les da... Mucho mucho trabajo, eh, lo vimos vencer a Sean Woodson, hace no me acuerdo si fue su última pelea o no, en donde iba perdiendo la pelea y luego lo, lo somete. Entonces, eh, me interesa mucho porque Hakim de Wadu es un peleador que, que, que va subiendo, que le ha ganado a, a Michael Trisano por ejemplo, que también estuvo en el, en el TUF hace poquito. Entonces, eh, se le tiene mucha expectativa a Jaquín, pero un Chula de Rosa no lo puedes dar por... por o sea, no, no lo puedes descontar de la pelea. Entonces, esa pelea a mí me, me interesa muchísimo por, porque es un peleador que yo no entiendo, una Rosa y me encanta verlo porque sigo sin descifrarlo. Es
1: persistente. Bueno, ya,
0: <risa> ya lo saben. En, en los Estados Unidos pueden ver toda la cartera de UFC 279 en las plataformas de ESPN+. Plus. Y obviamente la, la sección del pago por evento también se puede contratar en ESPN Plus en español. Cerramos UFC 279. Vámonos con eh, el mundo del boxeo y el MMA que se cruzan una vez más. Pero arranco con ustedes, eh, eh, Álvaro. A ver, eh, ¿por qué es diferente esta pelea? Eh, más allá de las dimensiones, más allá de, de todo, ¿no? En el, con el, de, del peso pactado, etcétera. ¿Por qué es diferente esta pelea para Anderson, para Jake Paul contra Anderson Silva que lo que vimos con Woodley, que lo que vimos con Ben Askren
2: yo creo que por el propio Anderson Silva, por eso es diferente, porque aunque estemos hablando de un Anderson Silva que ya tiene, ahora no recuerdo qué edad tiene, pero ya tiene muchos 45 años. 45 años. 45 años, ya son muchos, que obviamente está lejísimos de su prime y de aquella época. Anderson Silva siempre se ha caracterizado por ser un luchador atlético con un sentido del alcance y de la distancia que jamás pude ver a nadie que eso creo, que ese instinto lo sigue manteniendo. Entonces, la, pri la principal diferencia es que este es un rival de verdad de empaque, aunque no es MMA y es boxeo, Anderson Silva siempre, dentro de su estilo, ha tenido unas manos terroríficas saliendo, entrando, con un estilo eh, de timing inigualable. Y creo que ahí es donde reside el principal problema de Jake Paul. Por muy grande, por muy nocador, por muy deportista que sea realmente Jake Paul, además de youtuber, creo que está ante una leyenda que todavía le quedan cartuchos suficientes como para imponerse a Jake Paul.
0: 47 años. Tiene 47,
2: 47, sí. Son, son, ya son, sí. Pero se va a imponer.
0: Diego, a ver, le ganó a, a Andrés Silva, le ganó a Chávez Junior, ¿no? Un tipo que si bien eh, ha tenido muchos problemas eh, o muchas críticas por la falta de constancia, la falta de, de, de entrenamiento, eh, pues sí es un tipo que llegó a ser campeón mundial, ¿no? No es, no, no es como Jake Paul, digamos. Sí,
3: no, de, definitivamente
0: eh, gana o pierda Jake Paul se
3: le tiene que dar un poco de crédito más por, por aceptar una pelea. así o bien, ¿cómo no lo iba a aceptar? Es él, para muchos, uno de los GOATs del MMA. Entonces el, el tener alguien así en, en su récord, ya sea que gane o pierda, es, es muy importante para él. Entonces él, él, él no tiene nada que perder. Si pierde contra Anderson Silva es es Anderson Silva, obviamente iba a perder, y si le gana es, le gané a Anderson Silva, y la gente va a decir, tiene 45 años, lo que sea, pero, pero es ganarle en striking a Anderson Silva, y eso, eso no lo hace cualquiera, la verdad. Entonces, simplemente por eso, mis respetos a Jake Paul, que además, nos caiga bien o no, ha sabido llevar su marca, lo que él está haciendo, obviamente no nos lo podemos tomar en serio como como un prospecto de boxeo, Él, yo lo veo como alguien que hace super fights nada más por, porque es una celebridad y si lo vemos como eso, lo está haciendo bien, si quisiera ser un boxeador en serio, estaría peleando contra boxeadores en serio, lo cual no hace, entonces no, 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 no lo podemos juzgar por algo que no es, entonces eh, creo, creo que está bien, creo que es algo que, que le va a beneficiar a su marca, vamos a ver cómo, cómo le va y también mis respetos por al final del día, pelear con alguien que es un poco más de su tamaño, porque eso también era algo que se le estaba criticando. Estaba peleando contra peleadores eh, que son más, más, más chicos de tamaño o que su especialidad no es el striking. Entonces, ya no hay esas, esas excusas, ¿no? Ya, ya no sé qué otra excusa podría tener alguien más que la edad. Pero, pero no vamos a esperar algo más de Jake Paul. Esto es, lo, esto es lo que hace.
0: Bueno, la, la realidad es que pudiera pelear con Mike Perry, por ejemplo, ¿no? Que, que, está, que está mucho más cerca de su de, 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 de su prime, que es un peso similar al de al de Anderson Silva, ¿no? Pero, Pero bueno, no tiene está. un
3: nombre Mike Perry, no, no es ex campeón de la UFC, no, no es el GOAT, como no le ofrece mucho a nivel marca y, 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 y show.
0: Vamos a ver, vamos a ver cómo se da esto, será en... en... En la Guila de la Arena, fue ofrecido 163, por cierto, cuando se coronó Brandon Moreno. Eh, Chris.
1: Uh, yo creo que es una pelea en la que los dos ganan, pase lo que pase. Eh, son de esas peleas de ganar, ganar, o sea, porque, como mencionaba Diego, o sea, si gana Jake Paul, pues es como, ah, ok, o sea, le ganó a Anderson Silva, qué chido, este va a crecer, o sea, al final es un rival de, neno, de renombre, y creo que Anderson Silva se uh. está divirtiendo. O sea, ya después de todo el legado que dejó dentro de las MMA, ya ganó una pelea de boxeo contra Chávez Jr., eh, ahora tiene esta pelea que es súper mediática. Creo que le está pasando bien y está bien. O sea, tiene 47 años, ya tiene una carrera súper larga, o sea, en caso de ganar pues se va a hablar muchísimo de él y si no gana, pues tampoco creo que haya problema entonces creo que es una pelea eh, para disfrutar, para pasarla bien eh, a lo mejor deportivamente hablando eh, pues no se va a hablar así como de no, es que técnicamente fue esto fue el otro, pero creo que sí va a ser entretenida para los aficionados y creo que también se trata de eso, ¿no? o sea, de pasarla bien y de por qué estamos viendo deportes, por qué estamos viendo boxeo pues también es eso
0: Quique, eh, sí. a ver si creo que ya te tenemos por aquí, ya te escuchamos. Ya me escucho, eh, ¿verdad? El invicto en el boxeo es muy importante. A diferencia del MMA, hay gente sí. que empieza con carreras de un par de derrotas y luego de ahí pueden ser campeones mundiales. El invicto en el boxeo es muy importante. ¿Lo expone aquí Jake Paul en contra de Anderson Silva? ¿Lo, lo crees? Yo pensaría que sí, Carlos, por todo lo que
4: mencionan respecto a Anderson Silva, pues, como una leyenda de las artes marciales mixtas, de los deportes de contacto. Eh, pues que ya me parece llevan dos lleva dos peleas no de boxeo la de la de Chávez Junior y por ahí alguna más eh, creo que eh, en ese aspecto pues sí es un es, una, es un peleador con muchísima más experiencia quizás que, que todos los anteriores a los que se ha enfrentado y, y porque pues sí evidentemente han estado como muy acomodados eh, pero yo también quiero decir que Jake Paul es un, es un, es un personaje que como boxeador ha evolucionado. Eh, coincido mucho con lo que menciona. Chris una pelea meramente de entretenimiento. Creo que no le aporta gran cosa, pues, ni a la MMA ni al boxeo. Eh, y, y esa parte es la que quizás se le podría criticar o, que, o un poquito la queja con Jake Paul, ¿no? Él, en los eventos que él hace, en los que él pelea, eh, me parece que no es mucho lo que le está aportando al boxeo, porque, sea, porque la manera de defenderlo es, es que está atrayendo nuevo público, ¿no? Y no sé qué tanto realmente lo esté logrando, eh, mostrando lo que es realmente el boxeo, pero en su faceta de promotor, pues ahí sí es otra cosa. no, Creo que es un trabajo, que haciendo un un trabajo interesante, interesante está apoyando boxeadores y y esa, esa parte yo yo le no, no, pero de ahí en fuera de su pelea, pues es meramente entretenimiento, es un boxeador, es una persona que el boxeo se lo ha tomado en serio, entrena, se prepara, eh, maneja un peso, no, no, se lo toma a broma, el, o sea, sea no, no, que se que toma en serio que muchos, que muchos boxeadores profesionales y, y nada, pues, pues a disfrutar esa pelea
0: así, para quien la vea. No apta para puristas, por cierto. <risa> sí, ¿no? <risa> Mira, y la verdad es que en el caso de Anderson, él, él eh, coqueteó con el boxeo mucho tiempo. Incluso en su en su mejor momento <coughs> dentro del MMA quería pelear con Roy Jones, ¿no? Y, y fue algo que se habló varias veces, probablemente lo lo impidió en su momento y siempre, o en la mayoría de sus peleas, tuvo en la esquina Luis Carlos Doria. Luis Carlos Doria, que es el uh -huh. entrenador eh, de Robson Seizao, que sí. fue el, el entrenador de Acelino Freitas, tal vez las máximas glorias del, del boxeo brasileño en, en, en los últimos años, ¿no? Eh, <coughs> y también de, de Junior dos Santos, o sea, él, los. los Peleadores de MMA con mejor boxeo brasileño, vean de, de Luis Carlos Doria, es que eh, Luis Doria, si está en su esquina de, de Anderson como lo estuvo contra Chávez Jr., va a ser una pelea eh, complicada para, para Jake Paul, no le, no le van a no van a salir a entregarse, no lo van a noquear eh, Anderson tan fácilmente como, como, como pudiera ser con los pesos Welters que estuvo enfrentando, así es que vamos a ver el reto eh, de qué se trata, ¿no? A ver, nada más, porque ya lo que decía aquí, que quién la va a ver y quién no. Sean honestos. Eh, no honestos. Yo no estoy muy interesado, sinceramente. ¿Y qué no la va a ver tú, Álvaro?
2: <risa> yo intentaré sacar tiempo para verla.
3: <risa> Diego. Yo, o sea, si me, si me la encuentro, si hay un stream o algo así, puede que la vea. Pero no, o sea, nunca he visto una pelea de Jake Paul.
0: Bueno, pues ni siquiera... Yo, en
3: general se han acabado muy rápido, ¿no?
0: Por,
4: por, justo por la oposición que le han puesto.
0: Sí, o no no, no suceden, como la última. Oh, ¿no? no suceden, sí, como no la de Augusto. Suceden.
3: Pero no, yo no sé en dónde las pasen, no, y mucho menos pagarías. O sea, si, si veo ahí de repente, me la encuentro al 100%, pero no, 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 no me voy a mover para yo ver cómo la veo. no
0: Bueno, ya veremos a finales de octubre eh, de qué se trata Anderson Silva en contra de Jake Paul. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Chris Muchas, muchas gracias, gracias, Diego. Gracias, eh, gracias Carlos. Regresamos saludos. la próxima semana con saludos, Área de saludos. Combate. Y ya está por acá, Kike. A ver, ahora sí, Kike, tuvimos una semana eh, interesante muy buena cartera Impensa. del domingo, al menos mucho que platicar de lo, uh -huh. de lo que vemos el domingo, mucha polémica por el triunfo de Andy Ruiz, ¿no? Yo veo la verdad la gente pegándole con pala a Andy Ruiz, ¿no? Este, cuando creo que se llevó una buena victoria, pero eh, uh -huh. te quiero yo preguntar a ti, ¿cómo la viste? Yo, yo en lo personal sí vi un triunfo de Andy
4: Ruiz, pues, relativamente amplio, al menos en la cuestión numérica, en la cuestión de las tarjetas, sí me parece que Andy Ruiz, pues, merecía eh, ese, ese triunfo, eh, aunque es chistoso, Carlos, si, si tú Los revisas las tarjetas... Exacto. Los jueces tenían empate. Evidentemente se descontaron las tres caídas de, en el transcurso de la pelea de, del King Kong y, y eso le dio el triunfo a, a, este, eh, a Andy, 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 Ruiz. Andy Ruiz. Yo creo que, que yo en lo personal la pelea que vi sí fui, fue una pelea en la que el King Kong empezó muy bien, pero el segundo round cuando vieron las caídas me parece que a partir de ahí se amarró, sobre todo la mano de atrás, la mano izquierda la, la, la guardó muchísimo. Y no es que Andy Ruiz fuera un peleador eh, avasallador, explosivo, ¿no? Fue un boxeador que creo que es lo que se le criticó y quizás me podría unir un poco a esas críticas, que, que sus momentos de boxeo, sus momentos explosivos fueron muy contados, ¿no? Él, él parecía que en todo momento estaba esperando a que, que Ortiz hiciera algo para él contraatacar, pero como no lo hacía Ortiz tampoco, que también esperaba Andy Ruiz, pues se, había ratos como muy, muy pausados, ¿no? Y eso es un poquito, un poquito molestos. Eh, por ahí yo también llegué a escuchar que, que, la, que la estaban catalogando como, como candidata a pelea el año, y me parece que, pero que está bastante lejos de eso. Pero bueno, aún así los momentos en los que Andy Ruiz, pues sí, sí, sí se animó a, a atacar, pues lo mismo vimos el boxeador de siempre, ¿no? Rápido, con una buena mano derecha, con pegada, eh, digo, que, que tira combinaciones de cuatro o cinco golpes, que, que se mueve bien. O sea, creo que hubo cosas rescatables de Andy Ruiz, pero... Pero, pero siento que, que, que para un boxeador que ha hecho una pelea en 33 meses, fue a cuentagotas lo que lo que ofreció Arriba del la Yo Yo lo, lo único
0: reproche es, es si es por ahí, ¿no? O sea, la, cada vez que soltaba sí. la mano derecha parece que conectaba. Para, y, sí, incluso... y bien. Incluso cuando la llegaba a bloquear, eh, Ortiz lo, lo sacudía, ¿no? Incluso cuando sí. lo, 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 lo hace trastabillar en, en, en un par de, de ocasiones cuando lo conecta y, y la bloquea. Entonces, sí me gustado ver a, a Andy soltar más la mano derecha. Creo que estaba pegando muy bien. Eh, pero al final de cuentas, eh, hay que tomar en cuenta eh, la forma en la que llegó a la pelea de Anthony Joshua. Eh, Andy Ruiz, él no era el candidato a pelear por sí, el campeonato no. mundial. no fue, fue, digamos, una serie de coincidencias que le dieron esa oportunidad probablemente Antonio Joshua lo, 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 lo menospreció bastante, ¿no? Sí, se preparó para él, y, y, y sí, fue campeón mundial, y, y sí, pero nunca ha sido, nunca ha sido eh, una característica de Andy Ruiz la consistencia, ¿no? Nunca ha sido eh, esta no. de, 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 de decir, eh, por, incluso por eso lo dejé el top rank en su momento, ¿no? Por, 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 por la, la, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, esperar que de pronto cambiara radicalmente, eh, ni siquiera en el campo con Canelo, pudieron como meterlo en esa super disciplina, ¿no? Y la verdad es que si, si no te deja estar nada más esa porque a mí me gustó mucho la pelea, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que sí ganó ¿no? y yo, yo tenía tarjetas un poco, bastante más amplias que lo que, lo que yo también. Veces. Eh, pero a final de cuentas, esa, esa duda que nos deja de lo que sería Andy Ruiz si de plano se enfocara al 100% ¿no? sí. si, y si, si de plano peleara más constantemente, ¿no?
4: Sí, si fuera un, un boxeador, pues, exacto más disciplinado o más comprometido con su profesión tal vez eh, creo, que, creo que sería un peleador pues, pues de élite porque esos boxeadores que parece que el boxeo nació sabiendo boxear y se le da muy bien este deporte pero, pero pues como que él no tiene como mucho interés en ofrecer más de lo que, de lo que hace eh, a, veces, a veces yo también me cuestiono si esta pelea con Anthony Joshua pues no fue no terminó siendo más una una, una cruz que, que, un, que una catapulta, ¿no? Porque eh, evidentemente económicamente, pues a partir de ahí ha cambiado su, su, su carrera, pues las bolsas que cobró en la revancha, las bolsas que ha cobrado en las dos siguientes peleas ante Cris Arriola y esta, pues han sido muy altas. Pero deportivamente creo que todos vemos a Andy Ruiz con los ojos de esa pelea, y como lo mencionas, Carlos, quizás ese no es el Andy Ruiz de, de verdad, ¿no? Fue una noche mágica, fue una noche increíble, pero las demás no han sido así, ¿no? O en general no son así, entonces creo que nosotros seguimos... Eh, pensando en ese Andy, Andy Ruiz, cuando realmente no es el boxeador que, 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 que vamos a ver en cada
0: una de sus peleas. Sí, la verdad, es, eh, no, nada nada quitarle mérito, pero, como digo, fue nada, una nada serie de circunstancias momento. que lo colocaron ahí. Totalmente. Que probablemente no hubiera llegado a una pelea con Antonio Joshua nunca, si no fuera. Totalmente. Porque se quedaron sin. sin...
4: Sí, era Jared Miller, el, el boxeador que estaba eh, programado en aquella ocasión, y, y recuerdo que. Que fue, fue, fue por un tema de dopaje por el que salió este Jared Miller y Andy Ruiz entró a, a ocupar su lugar. Por ahí está la anécdota de que le mandó un mensaje por Instagram a Eddie Hearn y el propio Hearn fue el que eh, pues dijo bueno, pues órale, tú estás ahí, pues va, ¿no? Que lo, lo tenía ahí a la mano. La ventaja del tema de los pesos completos pues es que no, no tienes que, que llegar con cierto peso en la báscula y eso hace que puedas... Eh, eh, competir en el peso que, que, que sea, ¿no? en el que mejor te convenga. Pero bueno, la verdad es que eh, sí, totalmente de acuerdo. Fue un tema circunstancial, pero Andy Ruiz fue, eh, pues aprovechó esa noche y
0: definitivamente en muchos aspectos le cambió la vida. Veremos si el futuro le tiene a Wilder, veremos si el futuro le tiene uh -huh. otra, otra gran pelea, ¿no? Que, Yo. Que lo que mencionas, perdón Carlos que te interrumpa,
4: eh, pues parece que el futuro es Wilder porque... El, eh, la pelea estaba titulada como eliminatoria para el, del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos completos, entonces lo que uno entiende cuando te explican eso es que, el que le, si ganaba Andy Ruiz o el Klingon Ortiz iba, iban a pelear por, con Tyson Fury o era, iba a ser el retador mandatorio de Tyson Fury por el campeonato mundial de esta categoría eh, pero bueno, a, unos días después salió Mario Suleiman a decir que más bien era una especie de semifinal que... Hay otra eliminatoria eh, Hay otra eliminatoria que es la de John Ty Wilder justo contra Robert Helenius y los ganadores se van a enfrentar ahora sí por la eliminatoria de la eliminatoria y el que gane sería el retador mandatorio de Tyson Fury. Entonces, sí, Don Ty Wilder está muy probablemente en el camino próximo de Danny Ruiz. Y creo que es la más realista porque Fury sí. está retando a Joshua, ¿no? Fury está sí, para... En para otras cosas para, no Está retando a Joshua para diciembre, pero la quiere para noviembre, pero luego va a decir que para diciembre Anthony Joshua puso una fecha. Entonces, sí, sí lo está retando, pero con Tyson Fury ya sabes que todo puede pasar y no sabemos qué qué onda
0: se desretiró este sí, eh, sí, para Fury, sorpresa eh, de nadie en, en estas semanas después de cinco meses eh, de, de, un, de un breve retiro uh, a ver eh, la cartera también tuvo a Pitbull eh, Cruz eh, ¿Sí? gran gran knockout no contra el sordito este una eh, tal vez una sorpresa yo creo que fuera tan temprano pero muy sí. bien eh, eh, muy bien hecho por por Pitbull cómo, cómo, cómo lo viste y, y qué le qué, qué le pones no porque obviamente le está soñando uh -huh. con la revancha con Jerbonta ahí estaba Jerbonta viendo la, la sí. pelea en primera fila pero no creo que sea el plan de Yerbonta. No,
4: no, no. no. Y como que Yerbonta dijo, no, olvídenlo, no, 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 no me interesa mucho. Eh, yo creo que, mira, se, ha, se habla mucho del tema de, 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 la, de la subida de peso del Zurrito Ramírez, las dos categorías que subió. Yo en lo personal eh, no me quiero quedar con ese discurso, no porque pues esté mal, ¿no? O sea, sí fueron dos categorías y en el boxeo un kilo y los boxeadores te lo dicen un kilo hace la diferencia, pero yo lo que creo es que si el Zurrito Ramírez o la mayoría de los boxeadores peso ligeros, o sea, del, de las 135 libras, naturales, establecidos en esta categoría, hubieran hecho la misma pelea que hizo Ramírez, me parece que el desenlace hubiera sido exactamente el mismo. Y estoy seguro que no muchísimo después. O sea, quizás en el mismo... O sea, ir, ir, una calca o quizás un round después. O sea, es, es por eso que yo no me... Yo, yo más bien el lo que yo pienso es que el Zurrito Ramírez eh, presentó una estrategia que no le funcionó una estrategia en la que no se podía equivocar era manejar el jab, tirar la izquierda y moverse. Si fallaba un momento en eso, pues evidentemente el pitbull lo iba a cazar, que ese es su boxeo irse, ir al frente y buscar al peleador hasta que, hasta que lo encuentre, ¿no? Y lo cazó en el segundo round y se acabó la pelea. Yo creo que la mayoría de los boxeadores, 135 naturales, hubieran caído de la misma forma que la hizo el surito que venía de dos categorías abajo.
0: Pues sí, la verdad fue un, un, un knockout sonoro, ¿no? Por ahí, sí. Gervonta decía, quítenme la cámara, quítenme la cámara. Yo no, no, no sí, quiero, no, no quiero, sí, sí, <risa> sí. no quiero que me, que me la por, canten. Porque se habla de esta
4: pelea con Ryan García para diciembre, que no creo que se haga, pero pues es por ahí, se está, o sea, no, no, no le, o sea, por lo menos Gervonta Levis quiere tener abierta esa puertita por Ryan, con Ryan García. Sabemos que en, en cuanto a negocio puede ser una de las más importantes ahorita en el boxeo, pero, pero pues por eso mismo el, el
0: tema del pitbull pues, realmente no le llama la atención ahorita. Ahora sí hubo muchos, sí hay muchos fans o todavía, muchos los mexicanos que quieren ver esa pelea, quieren, yo creo que el fan mexicano quiere ver más la pelea de, de la revancha sí, sí. de Pitbull que la, la de Ryan García ¿no?
4: El Pitbull es un boxeador que se ha ganado el público pero de manera espectacular al menos arriba del ring, su boxeo le fascina a la gente, enloquece el público cuando el Pitbull sube al ring y cuando gana en la manera en la que lo hace, creo que también hay que ser sinceros o sea, quizás la pelea, la primera pelea entre el, el Yerbonta y el Pitbull pues fue, fue negocio a, como aceptable, yo creo que ahora sí sería, en cuanto a pagos por evento, en cuanto a entradas de boletos, creo que sería muchísimo mejor. Por, por, sobre todo por la credibilidad que hoy tiene a, eh, Isaac Cruz Jr.
0: Bueno, vamos a ver de ahí si Sean Gibbons puede hacer un milagro. Sí, eh. vamos a ver. ¿sabes? Se la sabe, ¿eh? Se la sabe. <risa> sí, sí. Eh, y, y bueno, también, eh, sí, no podemos olvidar la, la despedida de, de, de Abner Mares. ¿Es la sí. última de Abner Mares? ¿O...? O, o, ¿O crees que después de lo que vimos el sábado se, se le antojan unas cuantas peleas más?
4: Yo, yo pienso y espero que, que sí sea su última, Carlos. Yo, sí, yo, bueno, al menos en lo que yo entendí, no, no, no dijo ni sí ni no, simple y sencillamente pues, habló de, de, pues, de lo que significaba para él regresar al ring. Todo el mundo estábamos muy preocupados por el tema de su lesión en, en, en el ojo de hace cuatro años, pero bueno, evidentemente si subió al ring era porque la comisión lo revisó, lo autorizó y no había ningún problema en ese aspecto. Eh, yo creo que Abner Mares, yo, yo lo que lo, lo puse en Twitter, me pareció, me pareció más una especie de auto, auto, auto homenaje del de propio Abner Mares que, que, que una pelea de regreso, ¿no? Creo que él quería sentirse boxeador nuevamente, sentir lo que arriba del ring, eh, sus, eh, su, eh, tener una pelea, tener un rival enfrente, boxearlo, tener esa competencia... Sentir el público ya la tuvo y creo que él puede estar tranquilo con la carrera que hizo.
0: Y ahí en la ahora crypto.com arena, ¿no? este que, sí. que, que fue el Staples, donde tuvo sus momentos más grandes, ¿no? Abner, ¿no? Como sus peleas más sí. grandes, donde, donde se sentía ahí querido por el público de Los Ángeles. Es que fue una, eh, una, una si fue su despedida, creo que fue una, una buena eh, Totalmente. despedida para, para Abner. ¿Algo más de la cartelera de, de, del domingo o de las que tuvimos el fin de semana?
4: Bueno, está, está la del Gallo Estrada eh, que el, el sábado también, el sábado en la noche pues regresó después de 17 meses inactivo contra un boxeador Argi Cortés yo, yo esa pelea la catalogaría como la pelea perfecta, Carlos no porque el Gallo haya hecho una actuación pero descomunal, sino porque era justo lo que se necesitaba para anunciar la trilogía con el Chocolatito. no, Ya se anunció para el 3 de diciembre, terminando la pelea. Pues Evidentemente estaba todo, todo organizado para eso. Terminan la pelea, anuncian para el 3 de diciembre, ya está, la, la, eh, Gallo contra el Chocolatito 3. Pero a lo que me refiero es, lo mejor que le pudo pasar a Juan Francisco Estrada era que un boxeador como Argi Cortés le exigía, de la manera en la que lo hizo, que peleara todos los rounds y que, y que él pues tuviera que emplearse a fondo por momentos. Me parece que al principio estaba un poco subriendo la pelea, pero Álgi pero Cortés apretó, sí metió por ahí del cuarto y del quinto en ciertos problemas al gallo, él tuvo que resolverlos, y esos 12 rounds le van a venir muy bien para enfrentarse al a chocolate en diciembre. Entonces creo que fue una gran pelea, algi Cortés pues a lo mejor perdió el resultado, pero pues, el boxeo ha ganado un, un nuevo boxeador, un nuevo contendiente en las 115 libras, lo cual también es muy bueno porque de por sí la categoría ya es bastante reñida. Entonces, te digo, fue como, como muy perfecto todo lo que, lo que se planeó pensando en, en la trilogía con Chocolatito.
0: Gallo contra Chocolatito, entonces para, para finales de año en el mes de diciembre Tres, todavía ah. no está anunciada la sede, ¿verdad? No, todavía no. Nada más anunció la fecha. Yo pensaría que será, sería California, tal vez Texas, pero, pero por ahí va a ser. Bueno, veremos, entonces esperaremos pues, el, el anuncio por ahí, ya de, de forma oficial de dónde será ese, ese combate. ¿Y qué tenemos este fin de semana, aquí que ¿Alguna otra? Que no sí. Nos no, bueno,
4: este fin de semana es la, la cartelera de, de mujeres ahí en Londres. Eh, Micaela Mayer contra Lisa Baumgartner y eh, Clarissa Shields contra Sabana Marshall. Eh, mí, yo, yo les recomiendo que vean el pesaje, porque se van a dar, yo creo que la verdad va a empezar en el pesaje, ¿no? O sea, de por sí, toda esa semana se han dicho de cosas, llevan meses diciéndose de cosas en las dos peleas, eh, las dos, las do, los dos combates pintan para ser inolvidables Un poco como lo que sucedió con, que, con Amanda Serrano y Katie Taylor Pero desde el pesaje va a empezar el espectáculo Ya por, de por en las conferencias en, los, en el Media Days se, se han dicho de cosas y todo ya Ha estado, muy, ha estado increíble el asunto vean, el, vean los pesajes, se van a divertir Y las dos peleas
0: prometen ser de verdad de primerísima línea todo, Miquela Mayer y, y Baumgartner sí. creo que han sorprendido un poco. Clarice Shield siempre ha sido ¿no? como habladora. Como... Habladora, sí. Le gusta intimidar ¿no? a, a, a los oponentes, al menos en el boxeo, porque en el MMA no lo vimos tanto esa faceta. Pero eh, al menos en el, en el boxeo le, le ha gustado eh, eso. Y a mí me tiene muy sorprendido lo que está pasando en las redes con Miquela y con, con eh, no, Baumgartner. Pero,
4: pero llevan muchos meses hablando, ¿eh? entonces se, han, han, calentado, se han, han calentado mucho la pelea desde varios meses atrás y ahorita en la semana de pelea en Londres, pues la verdad es que pues ha sido parecido. Entonces, yo el presaje sí espero casi casi doble seguridad para que pues no 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 se les crucen los cables y que y quede todo listo para el sábado allá en Londres. Por acá en México será 3 4 de la tarde, supongo en ESPN. Bueno,
0: pendientes eh, definitivamente entonces de los horarios eh, locales y bueno pues Quique, pues muchas gracias, pues, hasta no, estamos la próxima semana para acá también en Las Vegas nos vamos a quedar eh, para Canelo en contra de Triple G, ah, que obviamente que estará robándose la la, la, la uh -huh. atención la próxima Hoy, semana. Carlos, que por cierto, rápido, rápido este ahorita
4: hablando del tema de Jake Paul, Canelo ya dijo que en cuanto se retire que él aceptaría hacer peleas de ese tipo
0: vamos a ver vamos a ver no, no sé si a Canelo le lleguen con las bolsas no porque las bolsas sí de tema. Jake Paul ahorita suenan un poquito infladas eh, y, no sé, y, no sé. y, y el Canelo pues pa, pa, el Canelo ve todo eso se lleva, todo eso lo ve hacia abajo ah ¿eh? sí es que la verdad no creo que no creo que una pelea con Anderson Silva a Canelo le pueda generar 50 millones de dólares no 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 no, no claramente eh, ni con Jake eh, Paul incluso hay que entender que cuando se dio McGregor contra Mayweather estabas hablando del máximo vendedor de la historia del MMA contra el máximo vendedor de la historia del del, del ahí, boxeo ¿no? ahí los factores estaban era un era una mezcla que no tenía falla, que no tenía falla no claro eh, sí, sí. no sé no sé qué pudieras ponerle hoy a digo Canelo McGregor probablemente no pero no claro, no, no totalmente que...
4: no digo, y estamos hablando que eso para pa que eso pase son mínimo cinco años no o sea que el Canelo decía no sé cómo económicamente digo muy bien pero no sé sus bolsas en el boxeo cómo van a estar dentro de cinco años y, y qué tanto él aceptaría, pues, pues, pues una cantidades menores de las que recibe hoy, pero, pero bueno, pues digo, él ha mencionado que, es, que, que que, no, no, no descarta hacer eso cuando se retire. Entonces, a ver.
0: Para esa alturas, digo que Canelo habrá cobrado 600 o 700 millones de dólares Seguramente. en bolsas, al menos. Eh, no va eh, no, no a hacer eh, nada más. Eh, no, entonces no creo que, que, que vaya a tener esa necesidad. No me lo imagino como Mayweather yendo a hacer exhibiciones a Japón y ese...
4: No, 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 tampoco, tampoco, eh, ¿no? Pues,
0: de, eh, no. De, 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 de cosas, ¿no? Vamos a ver, vamos yo, a ver qué yo... la carrera de Canelo. Yo lo veo más bien atendiendo sus gasolineras. Sí, ¿no? y, y muchos negocios que, que ha comenzado que por ahí. va que... muy bien. Bueno, Quique, pues muchas gracias. Eh, platicamos la próxima semana y pues ahora, ahora sí que con una edición más amplia de lo que será la, la trilogía entre Triple G y Canelo. Seguramente. Ya, ya, ya hablaremos de esa, de esa pelea la próxima semana, Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por acompañarnos en área de combate esta semana. Gracias a Quique Rodríguez, gracias a Álvaro Colmenero. Cristian Tetzpa, y Diego Lecándo, que nos acompañaron, también a Héctor Cruz, como siempre, en la producción de este programa. Yo soy Carlos Contral de Gaspi y los espero la próxima aquí en Área de Combate de ESPN Deportes.